0: La
1: noche. Beatriz Pérez Otín. COPE.
0: Estar informado.
1: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y a esta hora de la madrugada media España está pegada a un ventilador, al aire acondicionado, al abanico, a una jarra de agua con hielos. Cualquier cosa es buena para intentar aplacar la ola de calor que estamos viviendo. Y qué envidia, ¿verdad? Pensar en esas personas que ahora mismo están metidos en la piscina. Es que, claro, meterse en el agua fría del mar o de una piscina es siempre la mejor solución para bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Pero esta solución no es posible, o por lo menos no lo es de una manera sencilla, para muchas personas. Una de ellas es José Manuel García Barrera. Es una persona con tetraplejia. Esta madrugada vamos a abordar el tema de la accesibilidad en las playas. Enseguida vamos a escuchar la historia de José Manuel García Barrera. Él es un andaluz que sufre una discapacidad del 97% y una invalidez absoluta. Vamos a hablar con su amiga Tamara Galvez, que le compró una silla anfibia para que se pudiera bañar solo en la playa, gracias a un crowdfunding que hicieron. Miguel Ángel Rodríguez es responsable de Voluntariado de Cruz Roja en Huelva y nos va a explicar también cómo asisten a las personas con discapacidad para que puedan bañarse en el mar. Y José Palacios, presidente de la bandera azul en España, pues nos va a contar si las playas en nuestro país son accesibles y cuáles son los criterios para que lo sean. Hoy abrimos este tema porque el baño es una muy buena solución para las altas temperaturas que estamos viviendo, pero queremos saber más trucos. Y queremos saber qué trucos tienes tú para aliviar estos calores que estamos pasando. Raúl Liñares, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo es que es el primer verano que paso fuera de Galicia y lo estoy pasando muy mal, entonces necesito que los oyentes, por favor, me digan trucos para, para aliviar un poco lo mal que lo estoy pasando estos días. Así que, por favor, que me manden todos esos trucos que utilicen en esta ola de calor, creo que es la tercera ya que estamos pasando. Sí, la tercera de tantas ah, que serán. Pues que vaya parando un poco. En invierno quería que llegase verano, ahora quiero que llegue invierno. Claro, es, es que no nos conformamos nunca. Hombre, con estas olas que estamos viviendo de,
1: o sea, de sí. calor y luego ya vendrán las de, las de frío, pues, pues eso, aunque sea simplemente sea por ayudar a nuestro, <ríe> a nuestro querido Raúl Liñérez, vamos, a pedir, puede, ¿no? vamos a pedir a, los, a nuestros poquitos
2: consejos. Así que nada, que me la manden por favor a nuestro número de teléfono, al 666 120 15, 12 y también en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook y somos arroba la noche de cope.
1: Se sufrió un accidente hace ocho años cuando conducía por la carretera del Rompido a Cartaya, en la provincia de Huelva. A las 12 menos cuarto de la noche se le cruzó un caballo y el accidente hizo que se le aplastara el techo del coche. Esta desgracia le ocasionó una fractura en la vértebra C4, produciéndole una discapacidad del 97% y una invalidez absoluta. Sin embargo, gracias a un crowdfunding... José pudo comprarse una silla de ruedas de playa anfibia para bañarse cuando quisiera. Esto decía en Canal Sur. Pues hemos
3: conseguido una silla anfibia para poder ir a la playa cuando, cuando quiera. Pues mira, esa silla en concreto porque la verdad que es bastante pequeñita y se puede plegar y la puedo llevar en mi furgoneta
1: a cualquier playa y la verdad que está bastante bien. Un sábado por la mañana de un verano de 2021 estaba desayunando con sus dos amigas, Tamara y Laura. Compraron un boleto del Euromillón porque su sueño era comprar una silla anfibia para poder bañarse. Cuando compras un cupón o no compras una lotería, pues qué
3: vamos a hacer si nos toca, imaginando ya no que nos iba a tocar y tal. Y yo les dije que yo si me tocaba quería un chale en primera línea de playa y una silla anfibia para poder bañarme.
1: Cuando se enteraron de eso, sus amigas y vieron el precio de la silla anfibia se pusieron manos a la obra. José iba a la playa gracias a la Cruz Roja de martes a viernes en horario de mañana, pero José quería ir bastante más tiempo. A mí
3: lo que más me gusta de la playa son los atardeceres y el color plata que se pone en el mar cuando, cuando va cayendo el sol. Eso siempre no sé, me ha llamado mucho la atención, me relaja, me, me desconecta, me, me hace disfrutar mucho de lo que es la playa.
1: Laura se pusieron manos a la obra y crearon un crowdfunding y consiguieron 1.725 euros en tan solo 48 horas. Hablamos con Tamara Galvez, una de las dos amigas de José Manuel, que le ayudó a cumplir su sueño: bañarse solo cuando quisiera en el agua con una silla anfibia. Tamara Galvez, buenas madrugadas, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, muy bien. ¿Y bueno,
1: qué tal? pues encantados de conocer esta esta historia porque tu ayuda fue clave para que José Manuel consiguiera esta silla esta silla anfibia y que pudiera tener esa bueno esa libertad de poder ir a la playa. ¿Cómo cambió su vida gracias a esta ayuda?
4: Pues totalmente. La verdad que lo has descrito súper bien en la introducción y José Manuel pues es que le encanta la playa y ya sabemos que la playa acceso para válido, pues tiene algunos pero no muchos. Uh -huh. Aparte de esto, pues, le limitaba también el horario, porque aunque hay gente que funciona muy bien en este tipo de servicio de silla anfibia, pero no podía disfrutar de la playa cuando él quería. Uh -huh. Así que, pues, esto le permite acceder a la playa cuando quiera, acompañado, con gente y disfruta muchísimo.
1: Uh -huh. Ya hemos contado nosotros, eh, bueno, cómo surgió esta, esta idea, pero me gustaría que me contaras tú en qué situación, porque, eh, pues, bueno, fue un sábado por la mañana, eh, hace dos años, eh, José, eh, ¿qué os dijo? ¿Cómo, cómo, cómo surgió esta, esta idea de crear el crowdfunding y, y, y por qué lo conseguisteis?
4: Pues mira, la verdad que estábamos desayunando, las dos amigas, como bien has dicho, y pasó un hombre vendiendo cupones, y le compramos un cupón. Y ya lo típico empezamos a decir, ¿qué te pediría, qué te compraría si te tocara los cupones? Y él dijo, Uf, pues yo una casita en la playa y una silla anfibia. <ríe> y dijimos, bueno, José, ve una silla anfibia, eso lo podemos conseguir, eso está a nuestro alcance, algo se puede hacer, seguro que hay mucha gente que quiere ayudar... Y yo recientemente había participado, se participa, ¿no?, a través de grupos de WhatsApp en, en cosas así parecidas de crowdfunding. Uh -huh. Así que decidimos organizarlo y literalmente en dos días, en 48 horas. Lo organizamos en una tarde en la playa, nos pusimos a montar la página, lo pasamos a los contactos a través de Facebook, Instagram y WhatsApp. Uh -huh. Y conseguimos el dinero en dos días, vamos, fue, <risa> aún me lo acuerdo y es que era una emoción increíble. Claro, yo sumbroso. no sé si vosotras,
1: eh, claro, con, con, ¿con qué fe no eh, planteas esta situación, eh, este, este tipo de, de proyecto? ¿Pensasteis que era sencillo conseguir esos 1.700 euros eh, con donaciones voluntarias o fue una sorpresa para, para vosotras el de repente en solo dos días conseguir este
4: objetivo? Eh, pues las dos cosas, como bien ha dicho, para nosotros yo pensaba que era posible porque sé que hay mucha gente que le quiere y que por muy poquito que ponga cada uno, vale, no tiene que ser una cantidad grande, sino Eso poquito es. a poquito se podía conseguir. Lo que no me esperaba en absoluto que se hiciesen dos días, es que la gente se volcó totalmente, uh -huh. que muchas veces queremos apoyar, lo que pasa es que no se brinda la forma de, ¿no? Uh -huh. Así que la verdad que fue súper sorprendente
1: y te quería te quería preguntar eh, claro precisamente eh, pues por eh, por José él está yendo a, 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 de manera por
4: supuesto eh, de manera libre o sea sin, sin ningún tipo playa. de manera
1: autónoma a la, a la
4: playa claro claro bueno él necesita a alguien que va a poner la furgoneta y conduce la furgoneta él tiene una uh -huh. furgoneta adaptada y va acompañado y por supuesto está disfrutando de su playita que es un placer para él que pasa muchas horas dentro de casa y salir a la playa, le da vida
1: ¿Cómo le ha cambiado a él la vida?
4: Pues como te digo le da mucha más alegría porque ha pasado una etapa bastante durilla con lo que tiene el tema del COVID y, y el salir a la playa de los colores, él está pintando ahora también y eso le inspira un montón el atardecer, pues es un, un punto de alegría en su vida, muy importante la verdad, con muy poquito que se hizo, se consiguió.
1: Y la última pregunta, Tamara, ¿qué pasó con ese cupón del Euromillón? No tocó. No tocó, bueno, no tocó, pero bueno, por lo menos... Eh... Ese
4: no tocó, pero mira, cumplimos otro sueño.
1: Efectivamente, en lo este que caso fue muy gracioso, vosotras el, el que... cupón premiado
4: en la vida de, de José Manuel. Totalmente. Totalmente. Lo que fue muy gracioso, ¿no? Que le preguntaron también, dice, bueno, y ahora que has conseguido esto, ¿cuál es tu siguiente sueño? Y él decía que quería un novio, Giri. Pues ahora tiene un chico que es de mira. Italia. Oye, bueno, Así os, que... os vamos a hacer la lista de los Reyes
1: Magos a vosotras, ¿eh? Porque vamos, se, se cumplen todos los deseos.
4: Oye, ahí ya nosotros no, no tuvimos mucho que ver, ¿eh? Pero lo pues pidió nada. y mira
1: llamaremos, a, llamaremos que... a José Manuel para, para ver si, si, si nos cuenta el secreto para que todos los sueños se estén cumpliendo
4: Ay. pues la
1: es que sí. Tamara Galvez, desde luego que con su iniciativa ayudó a José Manuel a que pueda meterse en el agua con su silla de ruedas anfibia cada vez que quiera Tamara, muchísimas gracias por contarnos esta historia en la noche de COPE pues a vosotros, muchísimas gracias por llamarme y querer saber de esta historia Pudo comprar la silla anfibia, José Manuel iba a la playa con la ayuda de la Cruz Roja. Lo recogían en su domicilio y lo llevaban a la playa de martes a viernes de nueve y media de la mañana a una y media de la tarde. Hablamos con Miguel Ángel Rodríguez, responsable de voluntariado de Cruz Roja en Huelva. Miguel Ángel, muy buenas madrugadas, ¿qué tal estás? Muy buena, muy bien, ¿y vosotros qué tal? Pues bien, bien, aquí contando la historia de, de José Manuel, que bueno, es una historia muy pero que muy bonita y porque precisamente esta madrugada estamos abordando el tema de la accesibilidad en, eh, bueno, en las playas, en el agua y vosotros desde hace 24 años creasteis esta iniciativa para que las personas que sufren discapacidad pues puedan bañarse en la playa. ¿Cómo se te ocurrió este, este proyecto? Yo no sé si os lo solicitaron o fue iniciativa propia.
3: Pues realmente fue un poco iniciativa propia, porque Cruz Roja estaba llevando lo que eran dispositivos de seguridad en playa, y veíamos como que las personas que tenían movilidad reducida, pues tenían menos accesibilidad a las playas. Concretamente, en uno de los viajes que hicimos, eh, nos contaron que en Malvarrosa, en Valencia, estaban haciendo este tipo de iniciativa y cuando yo llegué a Huelva, pues contamos que era posible que en un sitio como nuestra costa, que tiene más de 120 kilómetros de, de playa, pues había mucha gente que tenía dificultad de acceder. Y concretamente compramos una silla anfibia, pero realmente hicimos un proyecto totalmente diferente a lo que yo había conocido, porque la dificultad no la tenía la gente en llegar a la playa, la dificultad la tenía cuando vivías en Huelva, o en una residencia de mayores cuando lo vivías en una asociación en un piso que tenía dificultades porque no tenía ascensor uh -huh. o simplemente porque no tenías un vehículo que te llevara entonces pues decidimos montar un proyecto algo diferente donde teníamos vehículos adaptados en, eh, con microbuses donde te podías tener personas voluntarias que te llevaran donde habíamos creado pues con los ayuntamientos algunas zonas de sombra en la playa con pasarela con ducha con con aseos y montamos un dispositivo que realmente fue algo muy 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 diferente a lo que había y conseguimos pues una realidad para muchas personas pues que habían tenido pues un istú habían nacido con algún tipo de de enfermedad que le impedía ir a la playa uh -huh. y la verdad que súper súper encantado de haberlo desarrollado
1: eh, fíjate Miguel Ángel claro es el, el si hay algo que, eh, que no tenga barreras eh, es el mar no es algo tan tan inmenso y bueno en el caso de las de las playas puede parecer que no hay que no hay barreras pero claro son muchísimas las barreras que luego nos podemos encontrar pues lo que decías tú incluso a la hora de salir de nuestra propia de nuestra propia casa incluso algo tan eh, pues bueno tener tan cerca no Ese ese paseo marítimo de la de la playa y eso puede suponer una distancia muy muy grande no resulta muy muy paradójico el, la cantidad de barreras que podemos llegar a un loop, o sea que, que tenemos a la hora de llegar a un lugar en el que a priori no hay barreras
3: totalmente, yo creo que esto es de, la, de las cosas que te das cuenta que hasta que no tienes a alguien cercano no eres capaz de comprenderlo pero eh, cuando tienes que llegar a un sitio donde hay arena, donde no hay unas pasarelas adecuadas donde hay mucho, muchas inconvenientes, eh, hay personas que no pueden no pueden ir a la playa. E incluso, yo te diría como anécdota, hemos tenido casos de distintas personas que a lo largo de esos 24 años he ido pasando, cómo como llegaban y ese día que iba a la playa pues una chica joven, pues iban sus amigas a acompañarla, eh, cómo alguien que le había dado un hito eh, podía volver a la playa con su mujer o con sus hijos... Entonces, bueno, pues son pequeñas historias de vida reales eh, que, que te hacen pensar la, la maravilla de, de inventarse un proyecto que permite que la gente pueda disfrutar de algo tan,
1: tan, tan importante como es la playa. ¿no? Me imagino que eso, que os encontraréis con muchas historias personales, con esas historias de, de reencuentro, pero me gustaría eh, que me contaras, Miguel Ángel, pues cómo es ese proceso. Yo no sé si eh, vais a recogerles a, al domicilio, les dejáis luego me, un usuario. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo sería un día en, el, en, en vuestro proyecto con, con estos usuarios? Pues mira,
3: Carlos, nosotros tenemos tanto a personas que vienen de residencia por ejemplo, el otro día fueron personas que tienen, eh, eran de síndrome de Down, había otras personas que son de espina bífida, van como por asociaciones y personas privadas. Eh, nos llaman y nosotros hacemos un itinerario pues de recogida en sus domicilios, en las asociaciones, y lo llevamos a la playa. Este año hemos escogido la playa de Nuevo Portil, que es una zona además que tiene una lámina de agua muy, muy plana, con lo cual no hay ningún tipo de dificultad para que la gente, pues pues bueno, eh, siempre van acompañados de algún tipo de, de un voluntario que, que le acompaña durante toda la hora de baño, pero que también tienes que tener pues unos aseos, tienes que tener una ducha tienes que tener pues algunas cositas así, pues como veis preparadas. Uh -huh. eh, las personas normalmente cuando llegan a la playa hay personas que se quieren pues rápidamente meter en el agua y bañar. Claro. Y hay otras que lo que quieren es pasear por la playa. Sabes Hombre. que en la costa de Huelva hay mareas altas, marea uh -huh. baja y cuando está la marea baja hay gente que quiere pasear por la playa. Y nosotros pues le, les hacemos que ese día pues sea pues un poco de diversión diferente. Hay personas que se dedican a animarle, que le ponen música, que, le, que les cantan, que un poco... Pues, pues lo que pasa un día de diversión total, ¿no?
1: Hmm. Yo creo que muchas veces, eh, pues bueno, las personas que no, que no sufrimos ninguna discapacidad no tenemos en cuenta lo, lo, lo que puede suponer lo que decía al principio, ¿no? Las complicaciones que puede suponer ir a la playa, pero luego también eh, para nosotros es un hecho muy banal pero a lo mejor para, para algunas personas puede significar eh, pues una, una actividad muy, muy importante muy liberadora, eh, o a lo voy a exagerar, un, pero, o a lo, mejor, ¿no? que puede, a lo mejor puede que sea hasta el día más feliz de su, de su vida. Eh, te quería preguntar cuántas personas se benefician de, de vuestro proyecto con lo que conlleva vuestro, vuestro proyecto, con la ilusión, con la, bueno, con, con, el buena, con la buena acción que supone este proyecto.
3: Aproximadamente nosotros estamos llevando una media de unas 130 personas al año. Eh, bueno, los meses que son de julio y agosto, que son los meses más fuertes de, de playa, uh -huh. eh, siendo 30 personas diferentes. Como anécdota te tengo que decir que hay personas que nos han llamado eh, que venían de Madrid, alguna zona hotelera cercana, si teníamos precio de disposición en la playa. Eh, porque lógicamente pues quieren disfrutar con todas las garantías de de, de la accesibilidad a, a la playa y lo más importante de este proyecto desde mi punto de vista sería el valor humano de las personas que que se dedican a hacerlo totalmente desinteresado que es el voluntariado de cruz roja gente que dedican pues su tiempo y curiosamente te tengo que decir que dentro de los proyectos que son muchos los que lleva la organización en huelva este es el que quizá a la gente le repercute como una gratificación mayor no por el ver la sonrisa de una persona en ese momento que se está bañando Tienes esa recompensa como, como casi directa.
1: Pues, eh, pues es maravillosa la, la labor que hacéis desde el voluntariado de la Cruz Roja en Huelva. Miguel Ángel Rodríguez es el responsable de este proyecto que ayuda a 130 personas al año a que puedan cumplir esa, esa emoción, esa ilusión de pisar la, la playa, incluso hasta de caminar por ella, algo que no tienen todos los días. Eh, Miguel Ángel Rodríguez, responsable de voluntariado de Cruz Roja en Huelva, muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de Cope. Carlos, a vosotros, muchas gracias a vosotros.
0: Destaca cuando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta. Brilla como el sol, su vestido de seda.
1: Para que una playa se considere segura y de calidad, hace falta un reconocimiento: la bandera azul. Esta distinción está impulsada por la Asociación Ambiental y del Consumidor y la Organización Mundial del Comercio. José Palacios es el presidente de la bandera azul en España y desde esta entidad luchan por la igualdad de oportunidades y por la accesibilidad.
5: Las personas con discapacidad no son minusválidos.
1: La... La palabra minusválido
5: la estamos eh, exigiendo que la retiren de todos los lugares. Son personas igualmente válidas que cualquier otra. Entonces, que se hable correctamente, ¿no? Estas personas tienen los mismos derechos y tienen las mismas posibilidades, deben tener las mismas posibilidades de baño que, que el
1: resto. En los cinco continentes existen 52 países con bandera azul y en España hay este año 625 playas con bandera azul que cuentan con silla anfibia, como la que consiguió José Manuel para poder bañarse en el mar.
5: Y además pues eh, en casi todos los lugares que tienen bandera azul existen las sillas de baño anfibias, se llaman, para que esas personas puedan bañarse eh, con ayuda o sin ayuda porque eso lo eligen ellas mismas. En playas con bandera azul urbanas es obligatorio tener silla anfibia, eso está clarísimo. Si la playa no tiene esa posibilidad, eh, puede perder
1: la bandera azul. El objetivo de esta bandera azul es, entre otras cosas, darle tranquilidad y seguridad a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Queremos
5: que eh, se deje de utilizar la palabra minusválido, válido, nos ofende que se siga utilizando esa palabra, y queremos que las personas, sean en silla de ruedas, estén ciegas o tengan alguna discapacidad, puedan ten, bañarse, puedan bañarse con
1: seguridad. Ese es nuestro objetivo principal. Este es un tema que nos preocupa, que está tratándose pero como en tantos queda mucho camino por recorrer. Darse un baño en la piscina o en el mar parece fácil, pero ya lo hemos contado esta madrugada. No está al alcance de todos y lo hemos visto sobre todo con la historia de José Manuel García Barrera.
0: No hay reglas para amar No hay forma de aceptar Solo pretendo ser Tu mejor verdad Pero tú vienes y I'm Piel, vacío en el papel, mi rabia y hice. Espero no llevar la cruz de perdonar a quien no me hace bien y juega marea. El tiempo no borra ni esconde tanta despedida. No busco es más salida. No vaya a ser el que te quiera.
1: Bueno menos seis minutitos faltan para las dos de la madrugada es que claro miras el reloj te pones a hablar y al final pasa el, el tiempo ahora sí si seis minutos faltan para llegar a las dos de la madrugada la una en Canarias sigues en directo en la noche de Cope somos la cadena Cope y a partir de las dos de la madrugada se van a pasar por nuestros estudios Carlos Chamarro y Juan Carlos Martín ellos son los actores de Aristócratas Conversos la nueva obra de teatro de la compañía corta el cable rojo que seguro que conoces y que habla de la historia de unos Marqueses que pierden toda su fortuna Y que, bueno, a pesar de eso Tienen que seguir aparentando Que son personas de la alta alcurnia Así que, bueno, una comedia disparatada Una comedia de enredo La que nos van a traer Juan Carlos Martín Y Carlos Chamarra En un momentito Van a estar con nosotros en la noche de COPE En la noche calurosa de COPE Porque esta madrugada estamos hablando precisamente De esos trucos que tienes A la hora de afrontar Estas temperaturas tan complicadas Ahora mismo, mira, según
2: marca Mi reloj, 30 grados 30 grados, sí. claro, pero 30 grados fuera, porque aquí tenemos como una micromentira ah, en no, el no, estudio no. que está súper bien y luego vas afuera y dices, vaya.
1: <ríe> micromentira, me gusta mucho el concepto, <ríe> claro. ahora que estamos hablando de los periodistas de fake claro, news, damos pues, una, una mentirijilla, ¿no? además, sí, ahora que estamos, eh, pues eso, ya en los últimos días de campaña se está hablando mucho de, la, de las mentirijillas, pues bueno, pues, pues esa mentira que estamos viviendo Raúl Liñérez y yo, y ahora mismo en el estudio eh, de, de la cadera COPE, pero según marca esto, 30 grados a la 1 y 55 de la, de la madrugada. Así estamos. ¿Qué trucos nos están dando nuestros buitos para aplacar un poquito el calor que tenemos?
2: Nos los están mandando al 661-2015-12 y en nuestras redes sociales arroba la noche de copa en Facebook. Y Twitter, pero como siempre La primera voz que vamos a escuchar es de una compañera De la redacción, está en el equipo De la linterna y se llama Iranzu, estos
4: son sus trucos Pues yo combato el calor estos días Que no se puede estar casi ni en la calle Pues yéndome un ratito a la piscina y luego en casa Con el aire acondicionado, bebiendo siempre Agua con hielos y Poco más
2: Bueno, no está mal, ¿eh? no es un está mal. Lo, lo de la piscina, por ejemplo, aquí en Madrid me cuesta Encontrar una, eso sí Ah, pues yo te invito a la de casa de mis padres cuando quieras. Perfecto, <risa> ya está todo apañado. Ya está.
1: <risa> no, pero hay además muchas piscinas públicas en, en Madrid. Claro. ¿Tú en Galicia qué? ¿Al mar directamente? Ya está. A lo fácil. A lo fa pero ¿tenías mar ahí cerca de tu casa? Bueno, hombre, en Galicia está todo cerca. Bueno, en Galicia se llega fácil a todos los lados No hay ningún Ay, problema 6, 6, 1, 20, 15, 12, Ahora mismo van a estar aquí media, media Galicia breándote El que esté por ahí por el, por el interior te va, te va a contar dos cosas Raúl Más mensajitos
2: Pues mira, también podemos ya abrir la puerta eso, A los audios de nuestros oyentes Y vamos a escuchar lo que nos dicen Carlos de Toledo y José
5: Bueno, pues yo como duermo por el día Y trabajo
3: por la noche Pues yo por el día pongo el aire acondicionado Cierro todas las
1: puertas y el ventilador para que mueva el aire en la habitación. Y luego el agua lo bebo, evidentemente, lo bebo del tiempo. Me ducho con agua caliente para... O sea, no ardiendo, pero sí tirando a caliente para no pasar calor. Y como he dicho, agua del tiempo, porque si la bebo fría me tiro todo el día bebiendo agua. Así que la bebo del tiempo y, y tan ricamente.
3: Durante el día todas las persianas bajadas a Calicanto con las ventanas para que ni entre aire caliente, ni luz y caliente la casa, y luego ya cuando refresca, por decir de alguna manera, o bien si refresca, pues coger y abrir las ranuras de las persianas y dejar las ventanas abiertas todas para que por la noche vaya refrescando, y nada, y dormir,
1: dormir pues nada, ya lo de dormir con ropa, pijama y demás, pues no, de nunca». De, de sobra. Me, me ha resultado muy curioso lo que decía Carlos de, de Toledo. Eh, es verdad que muchas veces te recomiendan lo contrario, ¿no? Es decir, pues sí, date una ducha, pero que no, no sea de agua caliente, pero tampoco que sea de agua muy muy fría. O sea, Carlos juega también con ese eh, pues con esa intuición de vamos a darle al cuerpo, no no separarle tampoco demasiado de, la, de las frigorías y de las calorías que tienen en, en la temperatura habitual. Es, es curioso también ese punto Pues sí,
2: mire, y en relación a lo que nos comentaba de, bueno, pues ir un poquito más ligeros de ropa a la hora de dormir. Eh, tú necesitas las sábanas para dormir porque esto, sí, es que esto es un problema, ¿eh? Sí, sí, de,
1: de, de, estratégicamente distribuidas por el cuerpo para, ¿no? Pero o sea, es medio de esa ropa. yo es que necesito dormir con, con una sábana en el eh, algo en el pecho, para no estar
2: en contacto piel con piel porque porque no, al final, es me que muchísimo. Me pasa similar lo de decir, vale, llego a cama, me tiro tal cual en ella, me duermo soy incapaz. Entonces, sí o sí me tengo que tapar claro, y ahí ya tienes calor hablar otra vez. Sí, o sea, efectivamente, es, es que, que no, no tenemos escapatoria. Es que es un problema enorme, pero en fin, vamos a seguir escuchando los mensajes que nos vayan llegando a lo largo de la noche. Nos están llegando a nuestro teléfono 661-2015-12 y también nos están escribiendo en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde somos arroba lanochedecope.
1: Dos de la madrugada.